0: Bukan permen ping ping bukan biskuit. Hey hey selamat datang di cooking. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu nama budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi siang sore dan malam untuk para pendengar podcast setia. seputar doi dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast kali ini hai hai, perkenalkan aku Ravena yang akan membawakan podcast kali ini hei, tapi aku nggak sendirian nih karena ditemani rekan aku halo
1: Kak Syava halo Vena, halo para pendengar podcast seputar doi perkenalkan aku Safar Yandini yang akan menemani Raphena untuk membawakan podcast kali ini gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih, Men? Uh, seperti biasa, Kak, di podcast kali ini uh,
0: kita akan uh, mereview buku yang kali ini akan direview oleh Ibu Ika Khusnia Anggraini, SHI-MHI.
1: Wah, maksudnya keren banget sih nanti. Udah penasaran banget buku apa sih yang akan direview oleh Ibu Ika. Oke, sebelum itu kita sampai dulu kali ya nar narasumber kita pada kali ini Assalamualaikum Ibu Ika
2: Waalaikumsalam Mbak Safa dan Mbak Rafina
1: Baik, bagaimana kabarnya nih Bu?
2: Alhamdulillah baik Mbak sehat Mbak Safa dan Mbak Rafina gimana? Sehat?
1: Ya sehat Bu, sehat. Alhamdulillah
0: Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ika yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mereview buku bersama kita uh, Karena aku juga udah penasaran dan mungkin teman-teman pendengar juga udah penasaran Untuk judul buku yang Ibu Ika review itu judulnya apa ya Bu kalau boleh tahu
2: Judulnya ini Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis karya Bapak Arief Butoro jadi dosen kita sendiri ya yang beliau sudah almarhum. Nah ini kita menapak tils lagi ceritanya ya Mbak.
0: Baik Bu, untuk alasannya kenapa ya ibu memilih buku ini?
2: Menurut saya tidak banyak karya dosen ekonomi Islam yang menulis terkait dengan akar keilmuan ya, menulis ekonomi Islam dari segi akar keilmuannya. Mungkin lebih banyak tulisan-tulisan e, terkait dengan implementasi gitu ya Bagaimana kemudian dalam rangka mengimplementasikan ekonomi Islam Kemudian dalam rangka pengembangan gitu ya Tapi beliau ini e, menulis dari segi akar ya filosofisnya gitu Sehingga ini merupakan bagian yang cukup fundamental gitu Yang harus diketahui oleh para penggiat-penggiat ekonomi Islam Terutama ada di mahasiswa ya gitu
0: Baik, terima kasih Ibu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan review buku dari Ibu Ika. Untuk Ibu Ika saya persilahkan.
2: Oke, okay. guys, sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman di sini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk uh, memberikan review ya, review buku. Yang mana sebenarnya mereview buku ini tujuannya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak pandangan referensi ya untuk uh, dalam proses belajar uh, di FIP gitu ya. Dan karena di sini saya home base-nya adalah di EKIS ya, Ekonomi Islam, sehingga di sini buku yang saya angkat adalah bertemakan ekonomi Islam. Meskipun uh, ini tidak hanya dikonsumsi oleh mahasiswa EKIS saja ya, tapi ya keseluruhan mahasiswa para penggiat ilmu ekonomi pasti harus harus tahu dan harus membaca ini gitu ya. E, Di sini pertama ketika kita membahas tentang buku ya, kita pasti akan e, melihat dari aspek e, kegelisahan akademik ya. Seorang penulis, orang pengarang itu pasti ketika dia menulis yang mengawali ya, mengawali untuk menulis itu pasti adalah rasa penasaran gitu ya. Rasa penasaran ada sebuah konflik batin gitu ya. Ada sebuah tadi yang saya sebut dengan kegelisahan akademik gitu ya. yang menurut beliau ini harus dipecahkan, ini harus ditulis untuk bisa apa namanya menjawab kegelisahan tersebut kan begitu gitu. sehingga ini juga nanti akan memahamkan bagi para pembaca gitu ya dan ini yang telah ditulis oleh bapak almarhum Arif Diturro ya, beliau adalah KPS Ekonomi Islam periode sebelumnya ya sebelum digantikan oleh ibu dokter Sri Mulyani sih ya. beliau ini sosok yang sangat produktif ya dalam menulis jadi karya-karya beliau itu cukup banyak dan kalau dilihat ya selain karya-karya uh, ekonomi Islam yang um, apa namanya yang sifatnya uh, praktis ya uh, lebih implementatif nah ini beliau juga mengarang buku yang basisnya tadi dari akar keilmuan ini yang menurut saya menarik gitu ya <tuh> karena tidak banyak penulis ekonomi Islam yang berani mendobrak itu gitu ya karena ini juga banyak dengan nuansa-nuansa kritis ya nuansa kritis terhadap produk-produk pemikiran barat pemikiran-pemikiran sekuler gitu ya Nah ini yang kemudian <tuh> uh, perlu kita buka ya dalam buku ini nanti teman-teman mungkin ingin lebih jelasnya bisa uh, membeli bukunya ya banyak sekali sekarang kan toko-toko buku juga uh, sudah terapa distribusi ya kemudian di online shop gitu ya banyak sekali judulnya ekonomi Islam perspektif historis dan metodologis ya Nah di sini eh, tadi yang saya sebut dengan kegelisahan beliau adalah eh, begini banyak ya orang-orang yang menyaksikan orang-orang gitu ya. eh, tuh mungkin banyak menyangsikan ekonomi Islam itu apa sih gitu ya karena dia ini baru berkembang baru muncul itu kan hanya beberapa dekade yang lalu ya mungkin di awal-awal tahun 90-an ya, atau 80-an sudah mulai ada gagasan-gagasan itu sehingga terkesan kayak sebuah keilmuan yang baru gitu ya yang e, tujuannya sebagai sebuah alternatif gitu ya padahal ketika kita gali akar keilmuan ekonomi Islam ini sudah ada sejak dulu gitu ya jadi istilahnya kita sekarang ini e, istilahnya mengumpulkan kembali ya serpihan-serpihan hazanah keilmuan ekonomi Islam yang sudah tercerai-berai bertahun-tahun seperti itu kita kumpulkan kembali ya dan kita munculkan kembali seperti itu dan alasan lain adalah uh, uh, ilmu ekonomi sendiri itu seolah-olah ya dibentuk uh, barat itu berbasis pada uh, eurocentris jadi seolah-olah uh, ini produk pure dari barat ya tidak ada kontribusi dari peradaban Islam sama sekali gitu ya itu kita buktikan kalau teman-teman belajar mulai dari pengantar ekonomi gitu-gitu ya itu kan teori-teori yang dipakai ini teori-teori barat aja gitukan ya Adam Smith gitu ya kemudian mungkin kalau yang di abad pertengahan yang dirujuk itu Thomas Aquinas gitu ya kemudian langsung loncat ke era-era Yunani yang itu sebelum Masehi dan itu sangat jauh gitu ya. Uh, dari merujuk uh, apa ilmu yang, ilmuwan ilmuan di era Yunani itu kemudian langsung meloncat ke abad pertengahan itu jaraknya itu sekitar 500 tahun gitu ya. nah itu kan sangat enggak mungkin ada masa kekosok uh, jadi uh, hal yang dianggap oleh barat itu disebut dengan uh, the great gap jadi ada teori Schumpeter itu itu dia mengatakan adanya sebuah the great gap, ada masa kekosongan gitu ya. Yang mana e, ada loncatan yang panjang gitu ya dari teori-teori yang dikeluarkan oleh para pemikir Yunani langsung loncat ke abad pertengahan kemudian dilanjutkan pemikiran klasik modern itu ya oleh Adam Smith dan dilanjutkan sampai sekarang. Itu ada yang disebut great gap. tadi, yang kemudian ketika diteliti the great gap itu itu adalah periode ya di abad 5 sampai abad uh, 17 itu adalah periode the golden ages of Islam. Jadi di situ itu justru karya-karya cendekiawan -karya muslim itu sangat produktif sekali, sangat banyak melahirkan karya-karya termasuk di bidang ekonomi gitu. Yang itu kemudian diketahui ada ada kesamaan dengan teori-teori uh, yang kemudian dikeluarkan oleh pakar-pakar era abad pertengahan dan abad modern klasik seperti itu seperti Adam Smith seperti Thomas Aquinas yang ternyata eh, pemikiran mereka ini hampir sama gitu ya merujuk ya jadi merujuk pada cendekian-cendekian muslim ini tapi masalahnya yang menjadi masalah adalah mereka tidak mengutip sama sekali gitu ya tidak menyebutkan ini pemikirannya dari siapa gitu ya Nah padahal Kalau kita lihat dari periodisasi sejarah, gitu ya, periodisasi sejarah, itu ada yang namanya proses transmisi keilmuan, gitu ya. Jadi ketika masa kejayaan Islam itu ada transmisi keilmuan antara peradaban Islam dengan Barat. Jadi ketika dulu di Barat itu mengalami yang namanya masa kegelapan ya, ada masa kegelapan karena kan dulu di Eropa itu sebelum masa Renaissance ya, pencerahan, masa pencerahan itu. itu di barat itu memang uh, syarat dengan doktrin-doktrin gereja gitu ya. Jadi agama itu menjadi sebuah hal yang menghalangi kemajuan keilmuan gitu ya. Sementara saat itu di Islam justru maju sekali peradaban keilmuannya karena keilmuan itu tidak dibatasi oleh doktrin agama. Islam itu uh, kalau bisa kita sebutkan rahmatanil rahmatan lil alamin. Jadi uh, berkembang keilmuan itu bisa berkembang gitu ya. Uh, sehingga Kemudian terjadi transmisi orang-orang Barat itu dulu banyak yang belajar ke dunia Islam ke apa negara-negara Islam gitu ya di, kan dulu dalam satu daulah gitu ya nah, sehingga ada proses transmisi ini yang meniscayakan bahwa pemikir-pemikir uh, Barat ini pasti juga mereka belajar gitu mereka mereka mengambil pemikiran dari uh, cendekiawan-cendekiawan Muslim gitu ya tapi yang sayangnya itu tidak di kutip gitu ya e, akan tetapi ketika kita menelusuri lagi ya e, referensi referensi itu terdapat banyak sekali kesamaan contohnya ya seperti e, pemikirannya al ghazali gitu ya e, pemikirannya al ghazali di sini dalam kitab Isya ulumuddin gitu ya itu mengatakan bahwasanya e, keinginan manusia itu tidak terbatas gitu ya Kalau dalam Islam kan seolah-olah kita itu kan konsumsi itu nggak boleh berlebihan, gitu ya. Seolah-olah fitrahnya manusia itu kebutuhannya itu ya udah apa namanya terbatas aja, gitu ya. Padahal sebenarnya para ulama-ulama yang eh, di sini salah satunya adalah Al Ghazali itu mengatakan eh, bahwa ini kebutuhan manusia itu sebenarnya nggak 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 terpuaskan, gitu ya. Manusia itu keinginannya akan selalu terus gitu ya, nggak ada puas-puasnya, gitu ya. Yang mana kemudian aksioma ini eh, kemudian memperoleh tempat yang utama dalam ekonomi modern gitu ya. Karena kan ekonomi modern ini kan berangkat dari keinginan manusia yang tidak terbatas ya atau unlimited wants ya melalui sumber-sumber daya yang terbatas atau limited resource kan begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali teori-teori yang dihasilkan cendekiawan muslim yang kemudian itu di e, dikutip ya oleh para pemikir-pemikir modern ini seperti itu. dan ini yang kemudian E, tidak mungkin kalau kemudian ada masa kekosongan itu, gitu ya. Pasti orang-orang ekonom barat ini juga belajar dari karya-karya e, pendekaman -karya jendek muslim, gitu ya. Nah makanya kenapa di ekonomi Islam ini e, kita juga belajar kitab-kitab klasik supaya kita tahu. Karena banyak sekali ilmuwan seperti Al Qurroch, ya Abu Yus e, Al Qurroch itu kitab yang ditulis di oleh Abu Yusuf ibnu Taimiah, ya kemudian. Uh, banyak sekali ya para ilmuan-ilmuwan ya termasuk Al Ghazali juga ya Al Kindi Al uh, apa namanya <tuh> ya tadi Ibnu Taimiyah dan lain-lain banyak sekali sehingga itu yang harus dipelajari juga oleh teman-teman penggiat ilmu ekonomi Islam gitu alasannya kenapa sih kok uh, Barat ini sangat 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 mengunci diri ya dari doktrin-doktrin yang sifatnya itu berasal dari Norma-norma agama Nah karena memang Ternyata dalam penelitian beliau ini Ada perbedaan world view gitu ya World view barat dan world view islam Orang-orang barat itu menganggap keilmuan itu tidak akan maju Kalau ada campur tangan agama gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman Orang-orang barat ya yang dulu telah mengalami masa kegelapan dengan doktrin gereja kan dulu itu kalau ilmuwan itu eh, hasil pemikirannya bertentangan dengan dengan gereja itu bisa dihukum gitu ya. dihukum mati atau ditolak gitu ya pemikirannya seperti itu itu yang menjadikan mereka tidak berkembang nah ada traumatis seperti itu sehingga ketika Islam muncul gitu ya eh, mereka merasa ah nggak Islam ini nanti kita nggak akan berkembang seperti itu jadi kita sudah mendapatkan underestimate dulu gitu ya Jadi mereka memisahkan antara akal dan wahyu, karena kalau agama itu kan basisnya wahyu ya. Nah, sementara kalau pemikiran-pemikiran modern ini kan semuanya berbasis akal saja, gitu ya. Sehingga mereka memisahkan. Agama itu nggak akan bisa membuat uh, ilmu keilmuan itu maju karena masih adanya wahyu. Wahyu itu sifatnya doktrin ya, eh, sifatnya dogmatis. Aturan-aturan yang sifatnya dogmatis. Padahal kalau kita mempelajari, karena di sini saya bidang saya hukum Islam ya. dalam proses eh dalam proses mengeluarkan ya mengeluarkan nilai-nilai eh, hukum ya dari dalil-dalil yang bersumber atau yang kita sebut dengan wahyu itu itu terdapat proses yang melibatkan akal jadi dalam Islam itu makanya kan teman-teman di sini paham ya mungkin ada tafsir gitu ya masih pernah baca apa kitab-kitab tafsir walaupun yang terjemah mungkin ya kemudian kalau hadis itu ada syarah itu ya. itu ada proses di situ tidak Islam ini tidak sekedar kemudian Al-Qur'an dipaksa secara menjadi sebuah ajaran yang dogmatis yang e, dipahami secara letter lock gitu tidak gitu ya. Nyatanya keterlibatan akal sangat kental di sana. Para ulama menafsirkan gitu ya. Dalam prosesnya ada istilah takhrijul ahkam, tatbiqul ahkam gitu ya. banyak sekali perangkat-perangkat pendekatan melalui pendekatan lafidiyah atau teks ya kemudian pendekatan maknawiyah atau substansial ya yang itu mematahkan pendapat para pemikir-pemikir uh, uh, barat bahwa Islam ini hanya pure dogmatis itu sangat salah gitu ya soalnya Islam sangat melibatkan juga aspek rasionalitas di sana aspek akal gitu ya sehingga bukan tidak mungkin kalau ekonomi Islam ini nanti juga sangat berkemb bisa berkembang dengan nilai-nilai e, yang sifatnya akan mengakomodir ya, mengakomodir perubahan zaman ya, kemudian menjadi sebuah solusi terhadap masalah-masalah kekinian gitu ya, tidak membawa kita kepada zaman zaman-zaman e, masa lalu tidak gitu ya. justru tidak karena pendekatan-pendekatan dari ekonomi islam ini sendiri sangat-sangat e, apa istilahnya ligul di zaman wal makan ya berlaku untuk seluruh zaman dan tempat nah, jadi pada prinsipnya seperti itu jadi buku ini ingin menegaskan hal-hal seperti ini ya agar kita e, para penggiat-penggiat ekonomi islam itu mengetahui hal yang paling fundamental dan bisa meyakinkan bahwa ilmu yang kita pelajari ini seperti ini dan uh, prospek dari ekonomi Islam ini ke depan akan sangat baik gitu ya akan bisa membawa perubahan-perubahan yang baik di tengah uh, uh, kapitalisme yang uh, kita tahu ya ketidakadilan yang diciptakan jurang pemisah ya antara si kaya dan si miskin justru mengangal semakin lebar gitu ya kemudian juga ajaran sosialisme yang juga cukup gagal gitu ya cukup gagal maunya menciptakan kesetaraan tapi ternyata oknum-oknum yang eh, apa yang sebagai pengendali di sana oknum pemerintahannya ternyata berlaku otoriter dan koruptor -korup 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 seperti itu sehingga metode-metode eh, yang diciptakan manusia ini banyak gagalnya gitu ya kenapa kemudian kita tidak memakai eh, ekonomi Islam ini sebagai sebuah alternatif yang terbaik yang moderat seperti itu toh juga kita eh, apa melibatkan ya akal secara dengan porsi yang cukup banyak gitu ya seperti itu seperti itu mungkin Mbak Syafat dan Mbak Rafina untuk apa namanya review buku saya kali ini sehingga buku ini cukup sangat saya rekomendasikan ya untuk teman-teman ekonomi islam jadi silahkan dibeli ya apalagi ini adalah karya dosen kita sendiri ya dosen UB yang bisa kita katakan Pak Arif Butoro ini merupakan perintis ya perintis ekonomi islam ya e, apa namanya perintis dari karya e, monumental ekonomi islam yang berkaitan dengan akar-akar keilmuan seperti itu semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di apa HMTIE ya ini ya. Ini Oh iya, semoga bermanfaat untuk teman-teman IE, nggak hanya untuk EKIS saja ya. Saya yakin juga teman-teman dari prodi lain dari IP, EKP itu juga pasti akan banyak yang tertarik juga untuk mendalami EKIS ya. Dan tidak harus yang muslim juga gitu ya, karena ekonomi Islam ini juga uh, sebenarnya universal gitu ya, bisa diterapkan untuk siapapun tidak memandang golongan keyakinan atau apapun gitu ya. Karena memang kita konsepnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia gitu ya. Itu.
1: baik Nah itu tadi teman-teman review buku yang berjudul Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis karya Bapak Arif Utoro yang dipaparkan oleh Ibu Ika dengan sangat luar biasa. Nah dari buku ini kita dapat insight baru nih terkait ekonomi Islam itu seperti apa. Nah, baik tanpa terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Ika yang telah meluangkan waktunya untuk akhir bersama kami mereview buku, membagikan ilmu pengetahuan untuk para pendengar podcast seputar DOI. Semoga yang Ibu Ika sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ilmu ekonomi.
2: amin. amin. Nah, makasih juga ya, Mbak Sapat dan Mbak Raffina.
0: Baik, uh, tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih pada teman-teman pendengar yang udah mendengarkan dari awal hingga akhir. Aku Fena dan rekan aku, Safa. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.